0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on Air. un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto milano napoli torino vicenza quattro città unite tra loro da altrettanti palazzi storici le gallerie d'italia che custodiscono il patrimonio artistico di intesa san paolo e che ospitano ogni anno mostre temporanee dedicate alle diverse correnti artistiche io sono elisabetta scarano e questo è nove artisti bentornati nelle puntate precedenti vi abbiamo raccontato dei due fratelli pittori Domenico e Gerolamo Induno, e oggi vi parleremo di Luigi Rossi. Luigi Rossi nasce a Castagnola vicino Lugano nel marzo del 1853 da Francesco e da Antonietta Giannini. Alla metà degli anni 60 dell'Ottocento il padre lo iscrive all'Accademia di Brera dove segue i corsi di Francesco Valaperta, di Luigi Riccardi e di Giuseppe Bertini, come i colleghi Giovanni Segantini, Giovanni Sottocornola e Angelo Murpelli. A partire dagli anni 70 inizia un'intensa attività espositiva nelle mostre annuali delle principali società promotrici di belle arti italiane. Nel 1870 partecipa all'esposizione della società promotrice di Torino. Nel 1872 è presente all'esposizione nazionale di belle arti di Milano. Nel 1876 all'esposizione della società promotrice di Firenze e all'omologa Manifestazione di Genova. Nel 1878 si reca a Parigi per la prima volta e la collaborazione con la tipografia dei fratelli Guillaume lo spinge a trasferirsi nella capitale francese. In Francia entra in contatto con gli scrittori Alphonse Daudet e Pierre Lothi e si dedica all'illustrazione di importanti edizioni letterarie apprezzato dalla critica parigina dell'epoca. Nel 1888 lascia Parigi e si ristabilisce nuovamente a Milano per poi tornare a Parigi nel 1889 per l'Esposizione Universale. Nel 1893 partecipa all'Esposizione Nazionale di Belle Arti di Roma e nel 1895 all'Esposizione Internazionale d'Arte della città di Venezia, ovvero la Biennale. A partire dagli anni 90 collabora con l'amico letterato Gian Pietro Lucini ed è molto attivo come illustratore. Fra il 1893 e il 1899 si dedica al riordinamento delle scuole cantonali di disegno nel canton Ticino. Fra i vari incarichi che assume a cavallo dei due secoli abbiamo l'insegnamento di decorazione murale nelle scuole laboratorio dell'umanitaria di Milano. Nel 1911 è tra i fondatori della Società degli Acquarellisti Lombardi ed è presente a Roma, alla mostra celebrativa per il Cinquantenario dell'Unità d'Italia, dove presenta Arcobaleno, una fra le sue opere più suggestive poiché influenzata dal simbolismo internazionale. Alla sua scomparsa nel 1923 è ricordato con due mostre postume allestite presso la Società Permanente di Milano e a Villa Ciani di Lugano nel 1924. L'opera che ho scelto di raccontarvi si intitola La scuola del dolore. Un titolo forte ed evocativo che mi è subito interessata. È datata 1895 ed è conservata alle Gallerie d'Italia di Milano a Piazza Scala. Siamo in una Milano in tensione. Il prezzo del pane aumenta a dismisura, la povertà dilaga, la classe operaia cresce e soffre per le difficili condizioni di lavoro. Tutto questo. Porterà i moti del 1898 ci troviamo in una stradina dissestata di un quartiere povero milanese. In questa strada, ricoperta dalla caduta di foglie secche, sulla sinistra, accovacciata sulle scale d'ingresso di una casa, vediamo in ombra una donna in lacrime, disperata dal dolore. Si tiene la testa tra le mani. Non vediamo il suo volto, ma possiamo sentire le sue grida e i suoi singhiozzi. A sinistra, invece, Verso la fine del bianco muro della dimora troviamo sei bambini, di età diversa, che in rispettoso silenzio osservano quella che probabilmente è la loro madre. La figlia più grande mantiene l'ordine facendo le veci della madre in quanto maggiore e gli altri bambini le prestano ascolto mentre cercano di capire a loro volta il perché di tanta disperazione. Vestiti con vecchi abiti consumati e sandaletti sdruciti sono impensieriti uno dei bambini teneramente porta al proprio viso la mano della sorella maggiore, cercando un po' di conforto. Ciò che ci strugge è l'umana verità del pianto. Quel pianto che speriamo tutti di non dover sentire e quelle lacrime che speriamo tutti di non far cadere. Guardando quest'opera, le prime domande che ci poniamo sono perché la donna piange? E cosa è successo? Un'interpretazione che mi è sembrata logica osservando bene questo dipinto. Mi porta a pensare alla morte del capofamiglia, il padre, magari un operaio, che lavorando duramente e in difficili condizioni ha perso la vita, lasciando la moglie e i figli. La donna piange perché ha perso suo marito e perché sa che non riuscirà a far crescere i loro figli con dignità. Le foglie sono ormai cadute, l'inverno inverla le alle porte e la madre ha paura. E si dispera perché sa che dovrà affrontare insieme ai suoi bambini una vita dura segnata da gravi ristrettezze economiche. Le pennellate di Luigi Rossi sono dense, cariche di colore, intime e rafforzano la drammaticità dell'opera. In questa tela non c'è futuro, ma solo una grande tristezza che suscita pietà negli occhi di Filamira. La critica dell'epoca e quella odierna riconoscono nell'opera del nostro artista una sintesi fra il verismo lombardo e il simbolismo europeo, Rossi, influenzato dalle esperienze macchiaiole, divisioniste e scapigliate, è riuscito a rendere una scena realistica attraverso l'uso di una luce teatrale, caravaggesca, espressa attraverso virtuosi contrasti cromatici. E con l'augurio di andare a vedere l'opera dal vivo alle Gallerie d'Italia di Milano, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata, che sarà dedicata all'ultimo artista di questa serie, Attilio Pusterla. Sempre su Intesa San Paolo Negra. Nove artisti è un podcast di Intesa San Paolo On Air, realizzato in collaborazione con la Direzione Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa San Paolo. I testi sono di Paola Camarco, la voce è di Elisabetta Scarano. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.